0: Okej, okay, witamy w 61. odcinku DualShock Podcast. Dziś witam się z wami ja, czyli Bizon. I ja,
1: czyli Odin. I ja, czyli Cialny. I ja, czyli Abaddon.
2: I ja, czyli Blady.
0: Bum, Dobrze. Okej. Okay. No to dzisiaj <grym> <grym> tematy. Już, szybko, bo mamy dzisiaj dużo tematów i trzeba jakoś przerobić dodatkowo jeszcze w 5 osób. Zaczynamy od Batman Arkham City i masy gameplayów, który się pokazał w Mi czasy. Okej, okay, to będzie później. Następnie po Patmanie powiemy o Activision, który organizuje dużą imprezę, na której będzie można wygrać milion dolarów. Później powiemy o The Journey i 20 minutach, które obejrzeliśmy, które są na razie z bety, ale chyba gra się za bardzo nie zmieni. Powiemy o screenshotach z Call of Wallace, The Cartel, nie za bardzo nam się podobają. Teraz dopiero powiemy o Mass Effect trzecim, bo wrócił Blady, więc Mass Effect wrócił również. No i Blady też chce się wypowiedzieć na temat LA Noire. A na koniec podcastu powiemy o przyszłych produkcjach Ubisoftu, ale głównie będziemy mówić o Assassin's Creed i nadchodzącym Far Kraju. Więc zaczynajmy już, bo mamy dużo tematów.
1: Okej, okay, więc pierwszym naszym tematem jest taki właściwie najdłuższy gameplay, jaki do tej pory zobaczyliśmy z Batman Arkham City. 12 minut... I naprawdę bardzo gęsty, bardzo ciekawy gameplay, który ma w sobie ciekawe informacje, które zostały na szczęście przez twórców ukryte, dlatego że puszczone od tyłu, więc nie wiemy do końca o co chodzi, ale na pewno bardzo, bardzo gorący temat.
2: Na tym filmiku mogliśmy zobaczyć głównie ten gameplay, który był pokazywany jako tło do wszystkich wywiadów i prezentacji z E3, więc no wielkiego szału nie ma i rewelacji odkryć. To, co widzimy, no jest na pewno w pewien sposób dobrane pokazują te najciekawsze momenty, no bo na tym polegają te prezentacje, ale dostrzegamy nie tylko walkę, mamy też nieco tego trybu skradankowego teraz i mamy też nieco y, pokazane jak wygląda Riddler, bo to jest to co mnie najbardziej interesowało, to jak rozwiążą problem Riddlera i jego zagadek, bo te w jedynce no były, ale zagadkami ich nazwać, no, to, to było naprawdę przesadnie nazywanie ich zagadkami czy wyzwaniem no teraz to były bardziej
0: takie szukajki, pochodziłeś, tak. patrzyłeś I niestety
2: tu. szukajki wracają, wracają jako dziwne, po prostu zielone z pytajniki i człowiek zadaje sobie pytanie, jak on to rozmieścił po tym całym mieście, no jak? No ale e, tym, co mnie trochę pociesza jest to, że jednak dojdą zagadki czasowe, kiedy musimy odnaleźć zakładników złapanych przez Riddlera i uwaga, uwaga, jeśli się pomylimy, to po prostu ten zakładnik zginie na naszych oczach. Mm -hmm. Więc jest mrocznie i tajemniczo i nie wiem, mi się podoba to, że oni w tej grze się nie boją jakby umraczniać klimatu Batmana. Nie podoba mi się umracznienie Riddlera, bo ja zawsze widziałem go jako geniusza, który potrzebuje Batmana jako tego swojego wyz... człowieka któremu może stawiać wyzwania, któremu może te zagadki wymyślać, ale kogoś to zabija cywilów w imię yy, po prostu wyzwania czasowego. No, no dokładnie.
1: No, on, on zwykle potrzebował Batmana jako takiego widza, żeby po prostu uzmysłowić mu, że jest, że jest lepszy i zwykle, kiedy już się mu to udawało, a, a bardzo rzadko zresztą, no to się przenosił dalej i słuch o nim ginął na, na kilka serii komiksów, które wychodziły. Ale to, co mnie na przykład bardzo cieszy w Batmanie, to że po raz pierwszy pojawiają się grubi ludzie. Nie wiem, czy zobaczyliście na filmiku. Jest gruby? Ale pierwszy raz chyba został przełamany silnik Unreela, dlatego że po raz pierwszy widzę grubego faceta z jakimś głomem, który biegnie na Batmana. No, no dzięki, no w końcu. Boże. Ale to, je,
2: to jest odkrycie, bo oni jako pierwsi zmusili ten silnik do tego, żeby przenieść zawartość biustów bo, pośladki u Katumen. On nie
1: chce, po prostu rozumiesz? On nie chce. On chce ci pokazywać, co ty chcesz wymodelować, ale on się nie podda. Ale w końcu się udało i to bardzo dobrze, dlatego jak że... Jak
2: oni to zrobili? Nie wiem.
1: <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, ale ja myślę też, że oni zrobili jeszcze in, inszą rzecz z tą grą. Oni rozbudowali silnik Unreal do takiego stopnia chyba, jak tylko się dało. Ja widząc to miasto, ale dodatkowo jeszcze grafikę i to, że na przykład tam jest ta scena, kiedy Batman spada po prostu, nie wiem, w 40 facetów chyba i fakt faktem walczy tam tylko z Faroma, ale to jaka jest skala tej gry i to jak wygląda graficznie też, to naprawdę, dla mnie to jest wielkie zaskoczenie, jak się na przykład patrzy też na, nie wiem, two On wygląda miejscami jak naprawdę niezła animacja CGI. Grafika jest naprawdę piękna według mnie. No, animacja jest piękna, ale ja doczepię się do tego, o czym
3: gadaliśmy przed podcastem. Czy ten kuźwa Tuface nie zmienia garniturów, czy co?
1: O, no tak. się przyczepił.
3: Przyczepiam się do tego i to jest, wiesz, no okej, okay, nie szukajmy realizmu. Ale no przecież ej no ludzie się myją, nie? Przybierają się czasami i tak dalej. No przecież to jest Okej, okay,
0: tak Największy gangster w mieście i co ma się przejmować tym, że śmierdzi, człowieku, on <śmiech> wygląda w połowie jak nie wiem rozkładający się człowiek od paru dni, więc nie wiem, czy on się przejmuje tym, że śmierdzi, bo mi się wydaje... Wiesz, mi właśnie, to... jak on, on staje
2: rano i patrzy w lustro, to zapach jest ostatnią rzeczą, się, o którą się martwi, naprawdę, wiesz? Znów wyglądam dobrze.
1: Ja, ale... no. Gdybym tylko lepiej pachniał. Ale,
2: ale, ale właśnie, z jednej
3: strony tylko.
1: Ja chcę zadać właśnie wam pytanie, co wy myślicie o tym, że Batman po raz kolejny ma ten taki jakby styl walki, który może tutaj już zaprawiać o, o nie wiem, o akrobatykę. Dlatego, że mi to zwykle doskwierało w pierwszej części, kiedy widziałem jak, no jak Batman tak naprawdę skakał i poruszał się jak Lacka like Panther i, i w ogóle to, to hasał jak ręka. Właśnie to było takie nierzeczywiste dla mnie, bo ja jak, jak już pamiętam Batmana z tych późniejszych komiksów, bo to był koleś, który łamał kręgosłupy i wyrywał ręce zestawów, ale nigdy nie robił jakichś fikołków czy jakichś wykopów, bo on zwykle był nastawiony na taki najbardziej efektywny styl walki, czyli powalić, unieszkodliwić i pójść dalej. I Nie wiem, czy to nie jest przypadek tego, że jeśli wprowadziliśmy tutaj Robina, a przynajmniej mamy zamiar, i jeśli wprowadzamy tutaj Catwoman, to te style walki musiały zostać jakoś zunifikowane, bo wątpię, żeby Robin tutaj miał jakiś odmienny zupełnie ten styl. No ale zestaw nie, nie. ruchów
2: dla Catwoman jest... Inszy, nie powiem, że jest diametralnie inny, ale ten feel walki się wydaje być inny. Chociaż tak, mhm. przyznam ci, przyznam ci, że Batman jest zbyt szybki. Ja wiem, że to wygląda fajnie, ale. I byłoby fajne dla Batmana tak walczyć ze wszystkimi dookoła fikołki balety, ale to nie pasuje do designu, o którym też już chyba było narzekane, tak? Że on dalej wygląda jak po prostu no, człowiek hamburger, bo jest no, gigantyczny. no po prostu Jest potężny i, i szczęką po prostu może miażdżyć orzechy. I fajnie, niech miarzy, niech on będzie czołgiem. I wtedy, gdyby Batman był czołgiem, o tyle ciekawiej byłoby robić fikołki jako Catwoman. A teraz mamy te dwie postaci, które no obie się turlają, po prostu wywijają te fiflaki i Mm. a
1: propos turlania się i bycia czołgiem Abaddon co ty myślisz o tym gameplay
4: <grym> no wiesz co właśnie też chciałem powiedzieć coś na temat tego skakania bo widać że znaczy, tak dla mnie Batman nie jest na tyle masywny na jakiego wygląda wiesz bo niby wygląda na takiego wielkiego koksa który wiesz jest taki wielki a kompletnie tego nie widać i nie czuć tego podczas mm -hmm. tego jak on chodzi i znaczy znaczy jak chodzi. Taki... jak
0: chodzi, to mniej więcej, ale jak on zaczyna czuć... się przeskakiwać... Ale przy takedownach czuć ten power, że ma kafar.
4: No ma kafar, ale. To on tak skacze, on. on tak skacze za, za daleko zbyt często i to tak.
2: Ale widziałeś jak on się przebija przez ścianę. Po prostu ja bym od samego widoku takiego człowieka umarł, zanim bym jeszcze mnie złapał. Po prostu to jest. To jest człowiek młot, on się przebija jak zwierz, on jest, A jest i samo. Tutaj jest ale... bardzo ciekawy
1: temat, bo powiedziałeś właśnie, że zamarł. Ciekawe, czy znowu będziemy mogli wywierać e, no tak jakby presję, czy coś
2: spróbowali Spróbowaliby to wyciąć, naprawdę to spróbowali. Naprawdę to było właśnie najlepsze. Ale chciałbym też, żeby ci osamotnieni na przykład jedni byli przerażeni fajnie, ale inni byli zdesperowani, biegali, strzelali na pałę, bo to było co prawda w jedynce to ich strzelanie, jak słyszeli jakiś o. dźwięk, ale to było przewidywalne i nam nie przeszkadzało. Właśnie taki Bandzior, który po prostu nie ma nic do stracenia, zupełnie przerażony, nie, miota granatami na ośle, przecież w tym stylu to mogłoby być fajne, strzelający do zakładników, tego typu bajery, to byłoby fajne, ale ja bym chciał teraz poruszyć temat glidowania, czyli tego jak się poruszamy po świecie.
3: Jeszcze jedna rzecz, bo trzeba sobie, trzeba wytłumaczyć te, te, te jego fikołki i tak dalej. On po prostu idzie za trendem, czyli jest uwaga na kurwiam salto.
1: <grym> A ja nie chcę takiego Batmana, serio, ja bym nie miał nic przeciwko, nie wiem jak wy, Gdyby Catwoman właśnie posiadała te cechy Batmana, który był w pierwszej i teraz w drugiej części, a gdyby Batman był takim typowym, nie wiem, łamaczem kości, takim brawlerem, że podchodzi po prostu trach w łepety, No i to jest koniec w tym momencie, koleś pada, nie trzeba go dobijać w ogóle, bo my jesteśmy twardzi i mamy ten łeb właśnie, który możemy miażdżyć orzechy czy też też szczękę. E, nie wiem, ale... jak. Ale na przykład ja bym się nie obraził kompletnie, gdybym dostał takiego Batmana. Nie wiem, skąd się wziął w ogóle pomysł na to, żeby on był właśnie skoczny jak Sarenka.
2: Wiesz czemu, bo oni muszą sobie poradzić z kolejną rzeczą, która jest teraz w tej drugiej części. To jest to, co on wspomniał Bizon. Teraz maksymalna ilość postaci, postaci z którymi możemy walczyć naraz, to są chyba 25 osób.
4: Tak, ale masz potrójne takedowny. Ja bym chciał się jeszcze wypowiedzieć odnośnie samego gameplayu i tego, jak, jaka ta gra będzie, bo... Naprawdę cieszę się z tego, że nie zrobili jakichś takich większych zmian typu właśnie takie mocne przemodelowanie rozgrywki jak na przykład, nie wiem, w Mass Effect 1 i w Mass Effect <laughs> 2 widać, że to, nie będzie, że to nie będzie taka kontynuacja typu właśnie Force Unleashed, czyli dosyć spoko pierwsza część i dali drugą, która jest krótka, słaba i chujowa i nic z tego nie zmienili. No tylko Arkham że krótkie nie widać, będzie ani
2: kujowe. To... No nie może, nie, nie. On już widać, na tym etapie że... nie może być kujowy.
4: Widać, że Arkham City będzie takie, takim większym Batmanem tym pierwszym i widać, że to jest takie yy, nie wiem, moc bardziej przemyślane i że tutaj właśnie te yy, skrzydła mogą być rozwinięte przez Yy, deweloperów.
2: Ale, ale ja się boję, że to będzie syndrom Iron Man na dwójki. Macie więcej przeciwników, macie więcej gadżetów, macie lepsze efekty, ale co z tego, jeżeli tego jest przesyt? Zbyt dużo zajebistości w jednym miejscu powoduje, że coś się rozpada, dlatego się boję o tym podcast, bo jest aż na pięciu. ale nieważne. Więc jeżeli oni przesadzą z ilością tych wilanów, yy, przeciwników Batmana w czyli przesadzą z gadżetami, to może być tego przesyt. Mam nadzieję, że Rocksteady się nie zachwyciło za bardzo swoim sukcesem, bo pamiętajmy, teraz jest ogromna presja na nich i oby nie spieprzyli, a pelerynka jest dziwna i trzebowanie.
0: Pelerynka powinna Zdrażasz. zostać zmieniona według mnie zupełnie, bo to jest yy, w ogóle zaprzeczenie tego, czym Batman jest jakby w świadomości ludzi i ogółu społeczeństwa, czyli Batman to jest ten super bohater, który kurwa nie lata. Superman lata. Superman ma czerwone majtki na niebieskim kostiumie. Superman jest pedałem i on lata. A Jeżeli oni mi dają pelerynę, na której ja mogę szybować przez kawałek miasta albo od budynku do budynku, to jest wszystko git. Ale jeżeli ja już mam możliwość szybowania po całym mieście, jak Ezio swoją maszyną latającą Leonarda, to to już jest dla mnie przegięcie, bo powinno być tak, że powinny być punkty na tych budynkach, i szybując, łapiesz się kolejnych punktów, więc przenosisz się z budynku na budynek, ale nie masz możliwości ciągłego latania, bo ok, gameplayowo to jest w porządku, bo graczom jest łatwiej. Ale pod względem tego, że to jest Batman... Ale, ale jest Bizno, to nie
2: jest całkiem tak, że ty możesz szybować bez końca. Ty możesz szybować w dół, nabrać trochę prędkości, ją A, wytrasasz. Tak wiem. I musisz użyć grapplinga na pobliskim budynku, żeby nabrać znowu impetu. To ma jakiś sens. I to to nie właśnie, jest całkiem latanie, latanie.
1: To ma właśnie o tyle sens, jeśli chodzi o kwestię gameplay i dodawaniu tylu tych e, przeciwników, z którymi potem będziesz toczył te pojedynki, że właśnie to jest płynne poruszanie się po mieście i ja założę się, że te kryjówki tych różnych wilanów z którymi i ty będziesz musiał tam później odbywać potyczki, będą rozsiane po całym tym mieście. Mhm. Więc to jest o tyle korzystne dla ciebie z perspektywy gracza, że nie będziesz musiał zapierdzielać i kluczyć
2: po uliczkach. I tak to jest samo prostu... jest właśnie z bijatyką, po prostu to jest scena gameplay kontra realizm, czy pojęcie o postaci.
1: I to jest dobrze zaprojektowane, naprawdę. Mogę się zgodzić, co prawda, do tego, że sama, w kwestii wyglądu tej peleryny ona wygląda dziwnie, moim zdaniem ale jak mówiłeś Bizon właśnie o tym, że nie powinien latać i porównywałeś to właśnie do Assassin's Creed, to ja sobie tak wyobraziłem takie maszyny latające, porozstawione, nie wiem, przez... Ogniska
4: Wiesz, dla Batmana. Nie, to jest. Te, kolejna, te...
2: Te, co były pochodnie, tak, w Assassinie, tak, że na tak, ciepłe powierze, no to pod Batmanem y by tak stali kolesie z pochodniami wuuu, nabiera, rozpęduje się.
3: Z wiatrakami tym razem. No,
1: no. Tak, tak, tak. Tak, Akcja. to wygląda fajnie. Naprawdę. Nie, tacy kolesie... Tak wygląda fajnie, tak, tak. No wygląda fajnie i właśnie no, myślę, ja... że nie powinniśmy krytykować Batmana. Ale Katkuman wygląda fajniej. E, ja no, myślę, to. że Pison ma w stu rację, że Batman nie powinien latać, tyle tylko, że <laughs> polega na tym, że Batman już na pewno tą funkcjonalność w swoim zachowa.
0: Okej, okay, ale to nie przekreśla gry. Gra mimo wszystko Oczywiście. będzie zajebista.
1: Oczywiście, że tak. jest zajebista i właśnie to, o czym mówił Blady, te zagadki Riddlera, które będziemy przechwytywać w formie jakichś ukrytych, zaszyfrowanych transmisji. Jeśli będzie w ogóle coś takiego jak uwolnienie na przykład Catwoman w określonym przedziale czasowym, w międzyczasie jeszcze rozwiązywanie jakichś zagadek Riddlera, które polegają na uwolnieniu jakichś zakładników, to z tego się szykuje naprawdę gra, która chyba po raz pierwszy pozwala Ci w serii Batmana, które zostały wydane na PC i konsoli ale tak naprawdę mierzyć się z czasem tak rzeczywiście, bo w pierwszej Ale części jak i... dostawałeś, hmm. czeka, jak dostawałeś informacji o tym, że tłuczą ci samochód, to co mogłeś robić? Mogłeś robić wszystko niezwiązane z tym samochodem i w momencie, w którym się pojawiałeś, to samochód był w takim stanie, w jakim byłby zawsze. Więc wiesz.
4: No. Ale wiesz, że takie rozwiązania mogą psuć rozgrywkę i to mocno. No,
1: tak znaczy, nie wiesz, będzie na to pewno, popraca. to będzie wiesz, tak jak w GTA, łodzi... że jest...
4: Wiesz ilu ludzi nie przeszło na przykład Dead Rising 1 i 2 dlatego, że po prostu się wkurzali na to, że musieli coś zrobić w takim takim przedziale czasowym i na przykład nie udało im się czegoś tam i nie doszli gdzieś tam przy tym przy jakimś właśnie czasie ale tu określonym i coś płynność... się spieprzyło. Ale tu właśnie wchodzi
1: płynność poruszania się i to w jaki sposób jest rozwiązana walka. Zauważ, że nawet jeśli będziesz musiał biegać za tymi ludźmi, za tymi, nie wiem, punktami na mapie, to mimo wszystko poruszanie się po mieście jest bardzo płynne i sama walka przebiega bardzo szybko. I to jest wszystko bardzo dynamiczne. To jest naprawdę Jestem dobrze. Jestem
4: ciekaw, jak będzie z czasami ładowania.
2: No. Nie, ja mam nadzieję, że nie, nie będzie to, przez to, całą tą no ja, ja mam nadzieję, że będzie no można przejść na całym miastem bez loadingu. Dobrze. Ale tutaj.
3: Tutaj tak naprawdę zgadzam się z Badonem, hmm. bo jeżeli będą jakieś misje czasowe, to popsuje to rozgrywkę naprawdę. Oni to ja na przykład... jak, we wszystkich,
2: jak we wszystkich free roamach, że jest pro, kropka i czekają po prostu na ciebie.
3: No, no wte, wtedy byłoby dobrze, bo ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, jak ja wiem, że mam gdzieś iść, to ja wolę sobie iść spokojnie, powoli, wypić tam herbatkę po drodze i tak dalej, a nie zapieprzać. Ja, ja, ja...
2: Dobrze.
1: Dobrze, więc chyba już wystarczy i przejdziemy dalej. Dlatego, że Batman obojętnie jaki miałby być, to naprawdę będzie świetny. I chyba nawet jeśli pojawią się jakieś zgrzyty, to tam nie popsuje nam zabawy, więc mimo wszystko możemy spać spokojnie, myślę.
0: Hej, dobra, koniec z Batmanem, przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest Activision, który organizuje specjalną imprezę, na której zostanie pokazane Modern Warfare 3, ale tak naprawdę największym, największym wydarzeniem tej imprezy ma być turniej Black Ops, którym główną nagrodą jest 1 milion dolarów.
2: I nagrodę dostanie się, jeżeli się nie pożygasz grając w Black Ops. <laughs>
0: Nie, ale teraz szczerze, tak sobie myślę, że może zamiast poświęcać wakacje na, nie wiem, wyjeżdżanie w góry czy coś, będę na kurno cały czas z tylko po to, żeby wygrać milion dolarów na turnieju.
4: I ale tak myślę, i tak zniszczyć że... jakiś Koreańczyk. Dokładnie. No Albo
1: przyjedzie jakiś koleś, który będzie młodszy od ciebie o 15 lat, wyzwie ci od nubów i wiesz.
2: A to jest plaga na Xboxie i nie nie, nie no powinien być autobanza coś takiego, że powinien być licznik tonu głosu, nie, że tam miernik sprawdza jaki masz temper. Nie masz
4: i mutacji, wypierdalaj.
2: <grafy> jądra ci jeszcze nie opadły, więc sorry. Pokazujesz jajniki
0: wekta i wiesz. <grafy> jajka, i wiesz. Pogatujesz Pogatujesz nie, jajka, i wiesz. nie <grafy>
2: przyda. To byłoby TATO!
4: Chodź tu szybko, bo gra sprawdza. <głos> <głos> konsola zrobić ci zdjęcie.
2: Cicho, przecież i tak przyjdę wieczorem, jak mama zaśnie.
3: Tak. Nie, to jest akurat plaga. Moim zdaniem rodzice powinni sprawdzać, w co grają ich dzieciaki, nie? Bo... Jezus. Tym bardziej grają
4: w Black Ops. W sumie, wiesz, wiesz, jakby, jakby moje dziecko grało w Black Opsy, na no to... Mm. Ale co graliśmy
2: my? My nie graliśmy, tak, w, w mafię, kiedy tam seks kreficycki, my nie graliśmy w Duke Nukem. Ja wiem, że miło jest mówić, tak, o ja swoim dzieciom nie będę pozwalał, ale no w gruncie rzeczy na pewno będą grały tak też brutalne, brutalne tak, graliśmy. gry. Nie będą. Nie no, ja swojemu nie nie w nie złomu. złomu grę nie pozwolę zagrać, tak? Nie tak, wiem, właśnie,
4: Black Opsy. Tak, tato, czemu nie
1: mogę w to grać? Widzisz, bo ta gra jest w ogóle mało imersyjna, jest chujowa, ścieżka dźwiękowa nie została zaprojektowana z pomysłem. Ogólnie gra jest bez polu. nie wiem, czy zauważyłeś, że fabuła opiewa o pomysł, który został już przedawniony w tylu produkcjach. Tato, ale chciałem się bawić. Nie będziesz się bawił, kurwa, nie możesz w to grać. Becenzja trwa! <laughs> Okej.
3: Okay. Tak, to czy...
1: wracając inaczej. do konkursu. Tak. Oj
2: tam, oj tam.
1: Tak czy inaczej oni mają zamiar pokazać ten multiplayer i mają zorganizować właśnie turniej w Black Opsa. I ja myślę, że w kwestii marketingowej to jest bardzo zmyślne, dlatego że wszyscy ci, którzy byli zainteresowani Black Opsem, to na pewno lizną to, co w Modern Warfare 3 się ma pokazać, a jednocześnie na pewno zostaną zwabieni przez tą ogromną nagrodę.
2: A jak się ma do tego ta cała platforma do grania wymieniana się, którą teraz prowadził Activision, ten Elite? Dały.
1: To znaczy, to jest ogólnie taki tryb, tak naprawdę, gdzie możesz rozszerzyć sobie swoje, um, swoje doświadczenie multiplayer, otworzenie jakichś składów, drużynowych. No właśnie te
2: składy, team i tak i dalej. Drużyny. Może być na przykład tak, że oni na tym m, myślą, tak, że na tym konkursie właśnie będą tworzyć te ekipy graczy za pomocą tego programu, żeby tak jednocześnie robić promocję tej nowej platformy łącznie z tym konkursem. Co Może. jest? Co jest, wiesz, wydaj milion dolarów na nagrodę, a zdobądź 40 milionów od ludzi, którzy będą pakować na stronę. Nie?
1: No i tak, no i te mikropłatności przy okazji, więc to się im na pewno zwróci. No na pewno z pompą zrobili to, no bo, no bo rzadko kiedy ja widzę turnieje, które są organizowane tylko i wyłącznie przez jedną firmę, która promuje tylko i wyłącznie jedną markę, a nie cały e gaming tylko po prostu Call of Duty Black Ops.
2: No ale jeżeli nie, masz markę, Europę. która zajmuje 30% rynku, to już nie jest takie dziwne. Nie, ale ja
1: wiem, ja wiem. Przecież jak no. wrócił PSN, to w co grali ludzie na samym początku? Black Opsa. A? Black Opsa, no. Więc,
2: więc w pojątku ten Evil HD?
4: Nie? Wiesz co? Yy, niedawno przecież był Dreamhack cały. I ludzie mówili, Boże, 10 tysięcy dolarów w tym w, yy, turnieju League of Legends. A tutaj milion. Activision.
2: One Nie, milion?
4: Milion, dokładnie. To jest naprawdę dużo pieniędzy. Ja, li... ja bym
2: chciał, żeby wysłali pana Steinbacha jako reprezentację Polski i ją tam na tak. od I Ja się <śmiech> ty zastanawiam... Ty
4: ty, ty, ty chuju,
2: wypierdalaj! Wy,
1: wy ja <śmiech> się zastanawiam, co Kotik w tym momencie ma do powiedzenia, bo to przecież taka osobistość, która raczej... Kotik liczy chodzi... kasę. Za Właśnie, więc... Jak chodzą do jego gabinetu,
2: on się obraca w takim, wiesz, mrocznym fotelu, tak z kotem. Panie, zorganizowaliśmy to w pańskim imieniu. Tak.
0: Ile to jest milion dla takiej firmy, jak oni? Czy oni tak naprawdę wydają kasy na to? Ale czekaj, milion dolarów, tak? Tak.
2: Nie jenów, dobra.
0: Nie, nie, ale jest. naprawdę, jeżeli chodzi o Activision, Activision Blizzard niejako, no bo mówimy tutaj o wspólnej firmie, czy oni wydają tak naprawdę dużo pieniędzy na to? Mi się wydaje, że nie, biorąc pod uwagę ile sprzedało się Black Opsów, ile mają od Blizzarda, to nie jest chyba jeden milion, to jest na skali jako impreza to jest dużo, ale dla nich tak naprawdę wydać ten milion chyba nie jest dużo. Ale nie
2: jest dla nich wydać, to jest dla nich inwestycja. Tak. Ile się teraz będzie mówiło o tym, Jezu, jedyna firma, ja się nigdy nie spodziewałem, że jakakolwiek firma będzie organizować konkursy, tylko promować jedną markę i to wszystko, co od nim powiedział. Bo właśnie dlatego jest o tym głośno i to jest, to jest najlepiej zainwestowany milion do tej pory przez Activision.
1: Ale, ale ja zauważam tutaj pewien minus i nie wiem, czy jesteście w stanie się z tym zgodzić, ale wydaje że grają mi się... grają w
2: Call of Duty, jakby nie patrzeć, no. Wydaje
1: mi się, że z perspektywy takiego bardziej obiektywnego gracza to później ten Modern Warfare 3 ja będę zawsze z perspektywy tego jednego miliona oceniał.
2: Poczekaj trzy miesiące na EA. Ono taką ci zrobi odpowiedź na tą akcję, że się portkami nakryjesz. EA bardzo korzysta teraz z tego właśnie, że jest porównywany do Modern Warfare, mimo że Battlefield nie ma nic wspólnego z Modern Warfare, na przykład jest o tyle inny, że jest dobry, ale jeżeli EA chce się utrzymać tą, ten stan rywalizacji, a to jest dla niej korzystne, to oni wymyślą zaraz coś lepszego niż ten 1 milion. Ale I nie będziesz o tym milionie nie pamiętał w ogóle. Ale oni
1: już wymyślili, przynajmniej dla graczy pc pecetowych na pewno, dlatego że wprowadzili Origins, które będzie bezpośrednio konkurować ze Steamem, wycofali wszystkie swoje produkty ze Steama i teraz jeden plus ogromny, jeśli chodzi o Origins, czyli dokładnie to, że jeśli kupujesz grę, to nie potrzebujesz Origins już w ogóle i tą instalację, którą potem masz na dysku, możesz wykorzystywać tak naprawdę na każdym komputerze, nie ma żadnych ograniczeń. Natomiast na Steamie wiecie jak jest, musisz posiadać Steama, Steam jest bezpośrednio przypisane do gry i nie ma opcji, żebyś uruchomił tą grę bez a I bez internetu. możesz to zrobić, też bez internetu niekiedy właśnie, no wreszcie no, większość gier a. możesz ale niektóre na przykład tak jak no powiedzmy Assassin's Creed, no to to już nie tak czy inaczej EA na pewno na pewno w jakiś sposób odpowie chociaż ja też myślę, że oni patrzą z lekkim politowaniem na, na Modern Warfare i i im więcej wychodzi tych materiałów, które porównują trzeciego Modern Warfare do tego drugiego, na przykład używanie tych samych starych animacji, albo na przykład te same tekstury, broni, niektórych postaci, to mimo wszystko myślę, że te tytuły to są tytuły, których nie powinno się porównywać, ale w kwestii marketingowej jak najbardziej.
4: No, chwila. Najlepszą no. repostą według mnie od EA będzie wydanie lepszego Battlefielda niż jest model Warfare 3.
2: Ale wyczyn! Kurwa, ale no wyczyn właśnie. na no, <laughs> no, Muszę no, się starać.
4: Odin, ale, pamiętasz ja, tą, ja tą
2: sytuację? Nadzieję,
1: tak <laughs> no, no, no.
3: Bl -bl -bl -bl. Y czyli EA wycofało wszystko ze Steama, tak? I teraz ma swoją platformę. Dokładnie. No to co teraz jest z partnerstwem z Good Old Games? to to jest takie trochę ten, nie? Bo wiesz, Boże, Good Old Games ma partnerstwo z EA. Ło, wow, zajebiście teraz ten. I wychodzi na to, że oni teraz nie, wszystko sobie sami weźmiemy. To znaczy, Ua. ale mi się też
0: wydaje ciary, wydaje mi się, że EA do Good Old Games tak naprawdę dało tylko swoje stare tytuły i one mogą pozostać na tej platformie, ale jeżeli no chodzi oby. o nowe nowe rzeczy od EA, no to w takim razie, no wydaje mi się, że na Google Games one się nie pojawią, a pojawią się właśnie na tej platformie, z którą EA teraz startuje. Ale
2: Cialnego chyba martwi to, czy oni ich nie wyciągną, tego co już
0: dali. No właśnie, na no właśnie, o tym. Nie, mi chodzi wydaje się. mi się, że nie, skoro to są stare tytuły, które tak Ale nawet, jeżeli byli... wyciągnęli stare ze Steama...
1: Ale mimo wszystko ja tutaj zauważam coś innego, że coraz więcej dużych deweloperów startuje ze swoimi własnymi platformami. I myślę, że to będzie temat na następny podcast na pewno, dlatego, że można wiele ciekawych rzeczy o tym powiedzieć i też zastanowić się na tym, jak późniejsza dystrybucja gier w ogóle będzie wyglądała. Ale na ten moment chyba już każdy powiedział wszystko, co można było powiedzieć, prawda?
0: Oj, i, i nawet nie na temat.
1: Dobrze, tak. więc w
0: taki sposób możemy pójść dalej. Mają.
1: O The Journey nie widzieliśmy
3: zbytnio za dużo... Ale ostatnio pokazał się dosyć ciekawy,
0: 20-minutowy gameplay, który... no nudny raczej nie jest. Znaczy inaczej, jeżeli się na niego patrzy ogląda tak z perspektywy z boku, to on jest na pewno piękny, ale niektórym może wydać się nudny. Ale gdybyśmy my w niego grali, to na pewno, Jezus Maria, to jest piękna gra. Artys... Można ją porównywać do wielu różnych tytułów, które były takie bardzo artystyczne, ale myślę, że Journey akurat ze swoją oprawą graficzną i efektami wyprzedza wszystko, co było do tej pory.
2: Wyprzedza wszystko i jednocześnie przywołuje, mimo że jest nowe, to przywołuje wspomnienia, przywołuje szczególnie i najmocniej Shadow of the Colossus, gdzie właśnie też mieliśmy to podróżowanie, to przemieszczanie się z miejsca na miejsce i tu się nie dzieje wiele. I to jak Cialny właśnie powiedział, no... Nie do końca masz rację, bo to patrząc, jak ktoś gra, to jest nudne. Jakbym podszedł do kogoś, to gra do Kolosus, Co robisz? Jadę na koniu. Po co? No to co? A nie podrodzenia <śmiech> przeciwników? A masz jakiś przeciwników? No mam. Później będzie jeden. I po drodze się nic nie dzieje. To może odrzucić na pierwszy rzut oka. Ale jeżeli siądziemy, jeżeli się wczujemy w ten klimat tej podróży, to nie znajdziemy chyba nic lepszego właśnie teraz niż The Journey, bo to jak przemieszczamy się po tych yy, wzgórzach, pagórzach wszystko, piasek, kolor, czerwień te szarfy, to zobaczymy, że ta gra to jest coś więcej, to jest gra, która jest więcej warta niż każdy z jej elementów bo jeśli spojrzymy osobno na to jak wygląda no ma fajną kreskę, ale szału nie ma, takie okami trochę. Jeśli zobaczymy jak się tym steruje, no chodzi, skacze fruwa, taki trochę link ale jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie to osamotnienie, te postacie, z którymi nie wiemy jak się porozumieć, ten cel, który nie jest do końca jasny, to zobaczymy jak wiele ma do zaoferowania ta gra i dlaczego jest tak piękna.
1: Dokładnie. Ja myślę, że to co chyba już zresztą powiedzieliśmy wcześniej, a szkoda, że powiedzieliśmy wcześniej, bo ta rozmowa była całkiem ciekawa, to... Ja zwróciłem uwagę na to, że w The Journey jeśli nie masz jakiejkolwiek instrukcji, a pierwszy raz podchodzisz do tej gry, to tak naprawdę nie wiesz co się dzieje się. A właśnie chyba to jest w niej najpiękniejsze, że kiedy po raz pierwszy będziesz miał z nią kontakt, to będziesz się musiał jej uczyć. I z racji tego, że tak naprawdę nie będzie tam jakichś dialogów, które mogłyby ci coś wytłumaczyć, to to będzie gra, która będzie poruszać twoją wyobraźnię. Co w dzisiejszych czasach, kiedy najbardziej stawiamy na ten właśnie storytelling, na, na gameplay, który jest okraszony ogromną ilością skryptów, na grafikę, która ma ci zasugerować praktycznie rozwiązanie, gdzie na przykład elementy, które są dla ciebie najważniejsze są podświetlane na czerwono. To to jest naprawdę bardzo, bardzo znacząca gra, wręcz evenement, dlatego że odwołuje się do tych starszych gier, które... Które tak naprawdę były realizacją jakichś marzeń, jakich, jakichś wyobrażeń, a nie tylko takim skokiem na kasę I ja wiem, że The Journey mimo wszystko to gra, która musi zarabiać, ale, ale ona ma w sobie to, co mnie bardzo do niej przyciąga, czyli właśnie taką tajemnicę, którą ja bym chciał odkryć
4: Ja ogólnie wcześniej kompletnie nie słyszałem o tej grze, zobaczyłem gameplay i muszę powiedzieć, że się zainteresowałem, bo wygląda naprawdę dobrze świetnie, świetnie stworzony ogólnie cały ten pomysł tego świata i czekam na więcej gameplayów albo już ogólnie na premierę, bo myślę, że się może skuszę. No.
2: Jestem tylko ciekaw, jak jest to prowadzone między lokacjami, właśnie jak będziemy napotykać te kolejne jakby wyzwania, gdzie zbieramy tą czerwień, te, 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 te falujące na wietrze w chorąkwie i co więcej będzie miała do zaoferowania ta gra, bo to jest już piękne, ale czy ona właśnie nie, nie będzie miała tego syndromu Shadow the Colossus, że mimo wszystko jest schematyczna?
0: może popaść właśnie w taką schematyczność i to jest to, co też atakowało w poprzedniej grze tego studia, czyli w Flower. To było fajne, jeżeli się siadało do Flower na chwilę, bujało się tym, tym wiatrem, łapało się te liście, latało się, zakręcało, oglądało się to wszystko, było piękne ta trawa, ale... To było na chwilę, na to 5 minut, kiedy nie wiem, przestajesz na chwilę grać w God of War, siadasz do Flower, odstresowujesz się i znowu wracasz do czegoś innego. Ja myślę, że The Journey będzie podobne. Nie będzie można usiąść do tego i przejść całości, bo nie zainteresuje cię na tyle. Ale jeżeli mówimy tu o produkcie, który ma być taki, że siadamy do niego na te maksymalnie pół godziny, przechodzimy kawałek tego świata, i później robimy sobie przerwę i wracamy na drugi dzień na przykład i odkrywamy kolejne rzeczy, to wtedy w takich dawkach to może być super przeżycie. Mm -hmm. Ale na dłuższą metę to może nudzić. Znaczy nie wydaje mi się. Bo
3: powiem Ci tak, jeżeli wsiądziesz w to, jeżeli się wczujesz, to będziesz chciał dążyć do końca. Nie będziesz mógł się oderwać, żeby jechać, jechać. Jezus,
0: muszę znaleźć to, czego szukam, muszę przejść. Ale inaczej właśnie, Cialny, jeżeli Ty byś miał... Jeżeli oni by ci powiedzieli, że jest jakiś cel w tej grze i ty masz do niego dążyć i jest jasno nakreślony. to no jest góra w dzisiejszych grach? No ale masz, jaka jest twoja motywacja, żeby dążyć do tej góry? Tam jest Czubek się świeci twoja... się. Nie, ale jest chodzi on. właśnie.
1: Jest na o to, czerwono czubek! Ale właśnie myślę, że chodzi o to, że nie wiesz jaka, jaki jest twój cel w tej grze. I, to jest I go właśnie sobie kreujesz. Tak samo jak na przykład zaczynałeś The Longest Journey od samego początku, wiedziałeś, że będziesz bardzo znaczącą postacią, ale The Longest Journey rozwija się w taki sposób, że pod sam koniec mimo wszystko to nie jest oczekiwane, oczekiwane rozwiązanie tej gry. I, I myślę, że The Journey właśnie tak jakby żywi się na takim wyobrażeniu Twoim, że, że ty myślisz, że masz jakiś cel, że, że jesteś kimś konkretnym w tym świecie, a być może będzie to zupełnie coś innego, być może będziesz się dowiadywał rzeczy, które będą całkowicie sprzeczne z tym, co sobie wyobraziłeś. I może to właśnie będzie w The Journey ciekawe. I co najważniejsze, to będzie gra skierowana konkretnie do jakichś e, ludzi, którzy mimo wszystko będą posiadali tą wyobraźnię dlatego, że tak jak Bizon powiedział dla niego to być może będzie nudne po jakimś czasie, ale niektórzy ludzie na przykład w ogóle tego nie przetrawią, no bo, no bo co oni mają w tej grze
4: robić tak naprawdę nie ma strzelania, nie ma zabijania no, nie, no ale jestem też ciekaw
2: czy na przykład będą generowane losowo te lokacje, nie. jestem ciekaw nie? nie? na pewno
4: nie a jest Aha. powiedziane,
2: że w ogóle można dotrzeć do końca? Czy to będzie cały czas tylko podróż? podróż? podróż?
1: Z tego co wiem, w ogóle na razie nie ma zakrojonej linii fabularnej.
2: No zobaczymy.
3: Słuchajcie, tak, tak już na koniec, bo chyba już nie będziemy się więcej rozwijać na ten temat. Myślicie, że wyjdzie to też kiedyś na inne platformy? Nie, nie bo nie. studio
2: jest nie. silnie związane z Sony.
3: No to mogę tylko płacz. zapłakać.
4: Płacz, cialny, płacz, bo tego nie zostaniesz. ps 3, cialny. Idź pan Dobrze. Piękne
0: podsumowanie, piękne. Call of Juarez the Cartel, czyli tak jakby coś, co my uważamy, będzie naszą chlubą, zaraz po Wiedźminie i po Sniper Ghost Warrior, oh, e, whatever. E, Badon, widzieliśmy screeny z gry. Powiedz mi, co my tak naprawdę widzimy na tych screenach
4: na samym początku na tych screenach widzimy na pewno brzydką grafikę jak na razie to tylko i wyłącznie to rzuciło mi się w oczy, ponieważ mam ciągle takie przeświadczenie że Call of Juarez de Cartel wyszło, wychodzi za wcześnie niż, po, niż powinno bo niedawno jeszcze słyszeliśmy o tym, że wychodzi, a to już dopiero nagle się pojawia i tak no myślę, że niezbyt dobrze, w
1: takim wypadku do czego możemy porównać ten The Cartel. Ja myślę, że nawet um, Left 4 Dead 1 wygląda lepiej. I... Nie wiem, czy to jest a... kwestia tego, że oświetlenie w Left 4 Dead było Albo
4: takim inne, gloomem tam zarzucili. Ale, wiesz?
1: ale to w jaki sposób w ogóle tekstury są budowane na postaciach. Niektóre postacie nie, po, nie, nie posiadają nawet paznokci, a ręce, które widzimy, które trzymają broń, są jakoś dziwnie wyginane i w ogóle te tekstury jakoś tak zachodzą na siebie i się rozciągają. To jest, to jest nieprzyjemne tak naprawdę, bo jeśli mamy sygnować w jakiś sposób nasz kraj z jakimiś produktami konkretnymi, jeśli chcieli byśmy powiedzieć, że The Cartel, polska produkcja, to ja szczerze powiedziawszy wolałbym ten tytuł w tym momencie, na podstawie samej grafiki, raczej sobie odpuścić.
2: Znaczy, polska ofensywa trwa. Mamy przecież Dead Island zrobione, tak? Sniper, mm. Go, Ghost mm. Warrior o, tak, ale nie no. graficznie. Grafi
1: ale graficznie, ej, graficznie tak.
2: Ale teraz tak, wychodzi przecież tak. dwójka snajpera na silniku Crysis, tak, więc, ty, ty, więc fajnie, ale... Yy kartel, fajnie. Nie ma nic wspólnego z poprzednimi częściami tak naprawdę. Jakakolwiek próba przypisania, jakiegokolwiek związku po prostu spełznie na niczym, ponieważ nie można tego porównać, to jest po prostu generic shooter na dzikim zachodzie, ale with a twist. I tym, co jakby dla mnie ratuje tę grę, jest to, że że rzekomo mają się od siebie różnić. Możemy dobra. przejść całą fabułę we trzy osoby naraz i każda z tych osób ma mieć inne zadania podczas misji. Czyli działamy razem, żeby się przebić, na przykład przez jakąś fabrykę, ale każdy z nas ma inne zadania. Przykład: yy, Froline ma za zadanie ukraść jakąś tam super torbę z mnóstwem pieniędzy, a szeryf, de Deputy Sheriff, próbuje ją, że tak powiem, powstrzymać przed ów kradzieżą. Dlatego widzę w tym jakąś szansę, że to nie będzie właśnie kolejna strzelanina pseudo Call of Duty, próbujemy wstawić na siłę Dziki Zachód, ale to nie jest Dziki Zachód, bo chcemy sprzedać więcej kopii i tak jakby masz dodatkowe zadanie, o którym zapomnisz w połowie.
1: Dobrze no tak. powiedziałeś, że rzekomo, dlatego, że jeśli by tego nie było, to tak naprawdę The Cartel nie ma się czym obronić i ja się z tą zgadzam. Jeśli tam będzie gameplay, który będzie ratował tą grę, to tak naprawdę nie jestem graczem, który specjalnie zwraca uwagę na grafikę i szczerze powiedziawszy, że no tak. to jest dobry no to nie mam, nie, nie mam tutaj najmniejszych pretensji, ale jeśli to będzie taki generic shooter, gdzie właśnie um, no tak naprawdę to będzie generic shooter do samego końca i pełną gębą, no to cartel się nie wybroni.
2: A tylko chciałbym zauważyć, że na tych screenach, które widać, to przy strzale broń nie ma ruchu zamka! No nie odwrócili zamek! Nie odwrócili, ale on się nie rusza! Nie wiem, czy to jest kwestia z tego screenu, który obserwujemy, bo na każdym z nich jest po prostu tak, że mamy płomyczek z broni odchodzący. I po prostu w FPS-ie naprawdę taki szczegół. Ale, ale zauważ,
1: jest... że jest łuska bardzo dobrze odwzorowana i wydaje mi się, że ta łuska chyba najlepiej wygląda z całego w ogóle całej prezentacji, która tutaj A to jest... co ona lufą wypada, jak ona wychodzi? Nie wiem, ale zauważ, jak ona jest w ogóle pokazana, jaki zoom jest na nią, nie?
2: Ładnie bo oni bardzo silnie chyba będą chcieli to wrażenie z kilzona trójki odzerować, kiedy te łuski tak nam lecą w twarz podczas strzelania, może, ale bo ja chcę, żeby to się udało. Ja naprawdę chcę. Ja naprawdę chcę, żeby to była gra, gdzie mamy te trzy różne postacie, bo mi naprawdę brakuje tego, żeby się postacie w grach koła różniły od siebie, że to nie jest tylko model postaci różny, tak. to jest inna osoba. Mhm. I no pomyślcie, tak? Jaki to byłby let's play we trzech? I każdy na przykład przerzucamy ekrany, co kto robi w tym czasie, jak oszukuje za plecami, żeby ukraść tu diament, tego zabić, tego próbował ochronić i tak dalej. To naprawdę ma podstawy być fajne. I chrzanić grafikę, chrzanić. To jest kolejna Szansa dla Polaków, żeby zabłyszeć. Już zapłysnęliśmy Wiedźminem.
3: Bulletstormem.
2: A! Bulletstorm no, ciągle jest łączony jednak z nazwą Epic. Ona nie jest tak polska jak Wiedźmin. No ale, ale... jest polska.
1: Ale jest, ale jest. Ale no,
2: nie jest. Polska, ale właśnie chciałbym, żeby Dead Island był grą dobrą. I chciałbym, kartel. żeby kartel grą również dobrą był. Yeah.
3: Będzie się. Ogólnie fajny jest jeden screen stylu You are injured, waiting for help. Kurwa, plus A for suicide. Powinno być plus X not to die, kurwa. A dokładnie jeszcze na tym samym zdjęciu przyczepię się. Ja wiem, że to jest bardzo małe, ale jest odwrócony plakat. W lustrzanym odbiciu.
4: Widzicie to?
3: Oj, to jest nieładnie. Ja Obydłużę no nie...
4: całkowicie grę, nie będzie dobra w ogóle. No,
3: no. teraz przekreślona stała nie jak to Kurwa, ten ale spad... banany Ale banany u góry są ładne, więc jest okej. Okay. Ale Aki. nie wybaczę. Ja nie mam z...
0: apel do Aki'ego jeszcze. Aki, jeżeli nas słyszysz teraz, jeżeli posłuchasz i robisz tą wersję wideo... To znaczy, że nie żyję. Staw 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 żyje. Staw szota <susza> z kulą dyskotekową i zrób zooma, bo to jest... Tak,
2: kula dyskotekowa <susza> musi się znaleźć
0: w tym jest, materiale
2: wideo. Ja jest śmierci. Śmierci, tak śmierci.
1: Ja chciałem nie Was zapytać, dlatego że część z tych screenów e, tak naprawdę nie ma tego huda, w cudzysłowie narzuconego na siebie, ale część już z tym hudem jest. E, czy Wam się wydaje, że właśnie taka kolorystyka pasuje do takiego, do takiego typu gry? Dlatego, że znowu mamy tak jakby punkty, które pojawiają się w momencie, w którym kogoś zabijemy. Mamy informacje o granatach, e, mamy też double kill, triple kill, to jest bardzo fajne e, chyba. Więc Monster Kill. E, tak naprawdę mi się to trochę kojarzy już z Black Opsem, jak na to patrzę. A na pewno z serią Call of Duty, dlatego że no, to jest takie dziwne wrażenie. Nawet mam poniżej podpis, kogo w tym momencie zabiłem. No ale właśnie
0: to, co, to nie jest tryb multiplayer chyba na tych skinach, Czy, czyż nie? To jest tryb multiplayer. Ale no, to... trochę jest tego za dużo. No ale, ale ja wiem... I się kolor tych ramy. Tak pod... gra, ale no. ta gra ma taką stylistykę, ona ma być taka trochę camp i przez to myślę, że oni przez to, że chcą robić taką bardzo kempi, też dają takie kempi podpisy. Ale oni nie eksponują tego, humorowe. że to ma
2: być kempi. Gdyby oni to robili w stylu Tarantino, to ja bym był najszczęśliwszy. Ale oni się wstydzą tego, oni to, tak mówią. Mówka.
0: Oni tak mówią, że to ma właśnie być taki camp Tarantino. Jade to. Raymond też mówiła. Tak,
1: dokładnie. Oh, oh, ponoć oh,
2: mówiła. Ja tam tylko patrzyłem, nie, ale ponoć mówiła.
3: Dobrze. A gdzie patrzyłeś? Nie, znaczy to, to jest prawda. Trochę, trochę za dużo jest tego na ekranie i to jest jakoś dziwnie w ogóle porozwalane. Czemu oni nie mogli, nie wiem, ustawić tego w rogach
1: jako? Ale, ale może, będzie czas... wybrać,
2: może będzie można wybrać tabelkę jak w Pokemonach.
1: O
4: tak! O, o kurde. Ej,
1: wyobraź sobie, że możesz skustomizować sobie swój celownik, żeby był z uśmieszkiem. No, czy to no, nie, no, jest nie, jeżeli
2: gra jest kampi, to tak. Ja to uważam, to że nie powinien być uśmieszek. Uśmieszek, smiley, crosshair for everyone.
1: Dobrze. Więc chyba Mają. będziemy kończyć, dlatego że mamy kolejny duży temat. Dobrze, więc następnym naszym tematem jest Mass Effect trzeci. A z racji tego, że razem z nami w podcaście zasiada blady, tak więc.
2: mój Boże, Mass Effect, czy mnóstwo filmików na e Nie wiem od czego zacząć. Zacznijmy od tego, że obsługa kinek, tej gówno mnie to obchodzi, więc przejdźmy do tego, co jest ważne. Ham. Trzy. <laughs> <laughs> Mass Effect 3 zapowiada się zacnie, ale bynajmniej nie wywnioskowałem tego po filmikach, które pokazano na E3, ponieważ te pokazują nam po prostu kolejny shooter z mnóstwem turlania się i cover system e, strzelaniem. I to je, I'm fine with that, naprawdę. Nie, Ludzie na no, ja
1: jeszcze egzekucje z bliska?
2: Na egzekucje są o tyle dobre, ponieważ dodają więcej kolorytu w walce i odróżniają od siebie klasy, ponieważ, mój drogi, oprócz tego kindała w ręce, e, klasy będą miały dla siebie tylko adekwatny finisher. To też na przykład adept będzie mógł miotać biotyczny odpych, więc...
1: Czemu zmiotyczny <biotyczny> odpych?
2: Odpych! Biotyczny <śmienic> odpych! Okej! Nie mniej. do tego, że filmiki pokazały nam od shooter i wygląda ładnie. Mamy mhm. broni z dwójki, jednak poprawiły uległy dźwięki. Teraz brzmią one naprawdę dobrze. Głównie dzięki temu, że DICE dało parę porad, jak prawie, żeby ten dźwięk brał lepiej, teraz dźwięk będzie bardziej broniowaty, będzie adekwatny do tego, gdzie jesteśmy, czy, mm -hmm. czy w jakichś ciasnych pomieszczeniach, czy będzie echo, czy będzie wilgotno. W po powietrzu tego typu bajery. Jednak... Y filmik naprawdę nie pokazał tego, co chcieli fani zobaczyć. A fani chcieli zobaczyć powrót całej ekipy. Pokazano nam jedynie Garusa, Liare i Mordina, z czego ani Liara, ani Garus nie odezwali się ani słowem, a Mordin nazywał się głosem innego voice aktora.
0: No nie, to straszne właśnie było. Ja nie wiem, oglądałem ten filmik tak nie,
2: nie. I niestety nikt nie pomyślał w BioWare, że to spowoduje po prostu no, kawalkadę listów skarki, płaczu i tak jeszcze po prostu nie nagrał aktor. Po prostu jeszcze nie zdążył i tymczasowo... Co ciekawe, za Mordina ponoć podłożył Mark Mir, czyli Shepard. Ja nie wiem, jak ten facet, ten aktor to zrobił, ale no, widać, potrafi nie tylko udawać dobrego sprzedawcy bielizny i żołnierza, ale i udawać salerańskiego doktora. Tak samo nie było jeszcze głosu oryginalnego od Legiona i od Idi. także mamy się nie martwić, aktorzy powracają na swoje role. I teraz, śledząc Twittera, dowiedziałem się, iż powraca cały skład Twój. Cały. Każdy jeden pojedynczy będzie się powracał. Nie wiadomo tylko w jakim. W jakim stopniu będą oni powracać do fabuły e, Oczywistym, że ulubieńcy Garu Stali Będą mieli znaczne miejsce w historii Jak z innymi, na przykład Tejnem Który jest niemal od razu skazany na śmierć na dzień dobry Zobaczymy, czego jeszcze nie pokazałem na filmikach Modyfikowania broni Otóż teraz będziemy mogli każdą broń modyfikować I dodawać do niej no,
0: Inne rodzaje amunicji czyli trochę takie... pokazali Pokazali. ja widziałem rozszerzoną pokazali na, Spike, na Spike TV w tym. Tak, rozszerzoną wersję i tam ja pokazali mówię o filmikach
2: już. na E3 właśnie na E3 nie pokazali tego, Aha. a ja to chciałem zobaczyć na E3 Aha, i właśnie mm -hmm. w Spike'u pokazali, że faktycznie możemy, przynajmniej w tym co pokazano, możemy dodać jedną modyfikację do broni i zmienić jej amunicję
1: ja widziałem trzy modyfikacje, które ja widziałem są permanentne że, są, że możesz dodać na przykład zmniejszony recoil do broni ale w tym momencie nie możesz na przykład dodać szybkostrzelności i one hmm? się będą wzajemnie wykluczać w jakiś tam sposób, bo tam będzie drabina modyfikacji, które będziesz mógł zastosować, ale mimo wszystko ten koleś, który o tym mówił, powiedział, że to nie będzie zbyt skomplikowane, aby nie odciągać twojej uwagi od samego gameplayu.
2: Jeszcze do tego Hudson napisał na swoim Twitterze m.in., że teraz odkładając broń na plecy będziesz wiedział, że to jest twój gnat, że ty go zmieniłeś na tyle, że on się nie będzie różnił tylko statystykami w menu, ale będziesz mógł spojrzeć na niego i wiedzieć, co w nim zmieniłeś. Taka wstążka
1: szepardowski.
2: <śmiech> tak <śmiech> I Ale będziesz właśnie... mógł robić nacięcie na kolbie, za każdego okay.
4: zabita. No? co sądzisz na temat tego, że będzie mniej członków drużyny?
2: Yy, otóż Bo na nie wiem, my tak. Mniej członków drużyny. Yy, zupełnie inaczej ma być teraz rozwiązania kwestia członków. <śmiech> o tyle, <A> że. Aha, <śmiech> pan intended. Ponieważ Bioware eksperymentowało przy okazji Lair of the Shadow Broker z takim motywem, że są misje przypisane do postaci. Mieliśmy tam misję z Liarą w dodatku do dwójki. Y -hmm, I tak, fani tak, to łyknęli. I oni będą chcieli to teraz eksploatować właśnie w trójce w ten sposób, że będą misje, gdzie zabieramy konkretną postać i z nią idziemy. Między innymi pozwala to im napisać o wiele więcej logów i po prostu no, zmniejsza ilość, że tak powiem, wariacji na temat tego, kogo mamy na misji. E, czy to dobrze? No mi to odpowiada, ponieważ będzie większa interakcja pomiędzy postaciami. A chociaż już nie... teraz, już co teraz co? potwierdzono, że nie będzie tak jak w dwójce, że postacie są sobie obce i to jest to, o czym ja pamiętam, rozmawialiśmy świeżo po przejściu dwójki z Odinem, że nam przeszkadzało to, że te postacie no, nie są załogą. Ale Teraz to typu... ma ulec zmianie. mają napisać zupełnie nowy sposób reagowania postaci na to, co się dzieje i ponoć e, to, co widzieliśmy w Dragon Age Origin 2, to był jakby ich szlif. Oh,
4: wow. e, mów
2: co chcesz o Dragon Age 2, tam postacie ze sobą w real time rozmawiały, dostosowane okay. były dialogi do sytuacji. I była fabuła toczona do przodu w tych rozmowach.
1: Jasne. I nawet Ale... była reklama na ulicy, gdzie koleś krzyczał, buy new addition to the game! I jedna z twoich postaci mówiła, hmm, that sounds interesting, Bl -bl 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 że to jest interesujące. Rzeczywiście, fajne szlify. Ale czy to nie brzmi w ten sam sposób właśnie jak w dwójce albo w jedynce? Czy to nie jest po prostu rozszerzenie tego? bo ja Nie, oni to... właśnie
2: powiedzieli, nie, bo on... Hudson napisał właśnie, że w dwójce, jeżeli nie mieliście uczucia, że są członkami zespołu, zapomnijcie o tym, napisaliśmy zupełnie nowy sposób, będą prowadzić ze sobą dialogi członkowie drużyny między sobą. więc okay. to,
1: ja to mniej więcej Fajnie. kupuję tak, że będziemy mieli po prostu Rexa w windzie na co dzień.
2: Yy, na przykład. O, yy, ale teraz zobacz, jak to zmienia. Ja to dziś nie wiem, jak oni to chcą zrobić. Na przykład masz misję na tuczance, tak? Rex i Mordin. Yy, obaj mogą mnie żyć. Jak oni to poprowadzą teraz popularnie? To może być ciekawe. I Wyobraź to jest... sobie,
1: ile Mass Effect będzie zajmował e, płyt na Xboxie.
2: Yy, boję się pytać, po prostu. O, no, ale nie ham. zapominaj teraz, że e, Microsoft wprowadza <laughs> <że Microsoft laughs> teraz gigabajt więcej na płycie. No tak,
1: wprowadza, ale wyobrażasz sobie takie płyty, na przykład masz zatytułowanie...
2: Neceser płycie, taki płyt, nie? Przykład, Liara is dead. I akurat na
1: tej płycie grasz, no bo widzisz, że ona już wyparła, no to tamte już cię nie interesują. Teraz. Ojej, to potwierdził... no przestańcie,
3: słuchajcie. Wyjdzie to tak, sorry, sorry, blady. Nie. Wyjdzie to pewnie tak, tak samo jak jest na przykład w Forzie, że pierwszą płytę <laughs> masz, z którą grasz, a drugą na przykład sobie instalujesz na dysk. Tada.
2: Ale wtedy... Microsoft ma politykę, że każdy, kto nawet ma arcade'a, 20 GB nadal może grać. Znaczy 4 GB ma ten arcade, więc oni na pewno nie zmuszą ludzi do kupowania większych dysków twardych.
3: Nie Ale mogą w to tak było. Skąd, wiesz? Sorki, I know, I, know it.
2: I can feel it. Niemniej, co jeszcze chciałem zobaczyć na E3, a nie pokazano, a będzie. Moce teraz ewoluują kilkukrotnie. Tak jak w dwójce mieliśmy rozwój mocy tylko na koniec, Eee, tak teraz ona będzie się zmieniać wielokrotnie co więcej nie będzie resetu mocy na początku gry, więc Shepard magiczny nie uderzy się w szafkę wstając i zapomni wszystkiego <gry> teraz po prostu będziemy dalej rozwijać te swoje względnie e, wykokszone możliwości z dwójki no ja,
1: a jeśli ja nie wczytam no sejwa a jeśli ja nie wczytam sejwa, co wtedy?
2: no to Coś dostaniesz to... defaultowego przeparta. nie możesz zacząć z zerem, tak, że nikogo nie spotkałeś w dwójce, gra założy że przeszedłeś dwójkę, że Byłem miałeś w piątce nic nie tak. pamiętam. Amnezja, taki zupełnie to znaczy, niewykorzystywany motyw w literaturze. No i ale
0: gra będzie miała przecież ten komiks interaktywny też na początku, więc nie Właśnie będzie całą rodzaj edytora
2: save'u, tak, żeby sobie ustawić e, fabułę, przy, ale on się pyta o gameplay'owy mod.
0: Tak, we Słucham? wszystkich wersjach wydaje mi się.
2: Słucham, że tak, wersji to Wszystkich wersjach fajnie. będzie dostępny.
4: Ja ciągle trzymam mu swoje save y z dwójki jedynki na osobnym pendrive'ie.
2: Trzymaj Obrze. je dalej, trzymaj je dalej, bo komiks na pewno nie będzie zawierał jakichś tam małych niuansów, niansików. Mhm. Yy, a właśnie komiks będzie tylko te najważniejsze decyzje za ciebie yy, od ciebie wymagał podejmowania. Kogo
4: zabiłeś w pierwszej części?
2: Ale no, nie wybiera wszystkich, nie select all, daj!
1: Bo, bo w dwójce miałem coś takiego, rada nie żyje, okej, okay, fajnie.
2: Przy dwójce faktycznie mieli problem z tymi decyzjami z jedynki, żeby one miały większy wydźwięk, choćby dlatego, że jeszcze musi być trójka. Więc oni nie mogli sprawić, że jeżeli w dwójce rada nie istnieje, to się zupełnie inaczej potoczyły losy galaktyki, bo wtedy musieliby zrobić dwie odmienne trójki. Więc Z. oni dopiero teraz mówią, że będzie w pełni ta siła wszystkich twoich decyzji jedynki, dwójki, bo mogą sobie na to pozwolić, bo już nie będzie kontynuacji historii Sheparda. Będą kolejne Mass Effect'y, ale historia Sheparda się kończy, więc mogą sobie pozwolić na jakieś drastyczne, zmienne zakończenia i Będą decyzje w stylu, czy przetrwa ta rasa, będą decyzje, czy poświęcę tego człowieka, oni się nie boją podejmować tych decyzji i dobrze, że to nadal jest w tej grze, że mimo, że Mass Effect ma trafiać teraz do wielu ludzi, że oni nawet próbują wmawiać nam, że, że można zacząć od trójki, to nadal zachowują tą twardą jajowość Bioware, że my się nie patyczkujemy i będzie ciężko chłopcze. Ja Ech. jestem
1: pewien, że wróci na pewno jedna postać, to będzie dziennikarka.
4: Ja tak! Podwiedząc... Was, co się w... Żeby się znowu trzepnąć w stanie, pysk, tak, tak No i to... nie można
2: trzepnąć ją w pysk, nawet potwierdziła jedna, jedna pracownica yes, w Twitterze, yes. że... I had with you, this angel is to some
4: To jest ta dziennikarka, to jest ten Shepard's bitch. Tak, bitch <laughs> slap tak zwany. Oh my god. No.
2: Powinno się mieć jej hologram w tym, w kabinie i bez przerwy móc ją punchować. To jeszcze jest stara, ale nowa, ponieważ została ona przejęta przez Przymierze po zakończeniach Mass Effect Arrival jest przerabiana przez Przymierze i dlatego, kiedy my ją odbieramy, ona nie będzie fully operational, więc to będzie nam tłumaczyło dlaczego niektóre pokoje są niedostępne, to będzie tłumaczyło dlaczego pewne rzeczy się zmieniły. No i pff, Normandia w końcu będzie przydatna na misjach, bo jeżeli spojrzymy na to, że ona jest tym super statkiem, to oprócz jednej pokazówki w dwójce, tak. Normandia jest tylko dużym autobusem. Ona Dokładnie. do niczego nie służy. Tak teraz ona wreszcie będzie towarzyszyła nam na ziemi, będziemy mogli wezwać wsparcie z powietrza. Eee, I to na pewno dodaje kolorytu temu statkowi, że wreszcie będzie się do czegoś przydawał.
1: Dobrze, więc w takim wypadku kończymy temat Mass Effecta Ach. i przechodzimy do LA Noire.
2: Ok! No już zapomniałem, jak to się robi. Elaine Teraz wszyscy wiedzą, niektórzy, że wielce czekają na tą grę i kiedy w końcu wyszła, przyszło mi się zawieść na niej. I to jest moje pierwsze podstawowe twierdzenie, którego teraz będę bronił, tym bardziej wiedząc, że Odinowi się Elaine podobało i je polecał zachwalając. I teraz Mm, nie mam pojęcia, o co chodziło tym Bond'a, kiedy oni robili tę grę, bo oni naprawdę wiedzieli, jak zrobić grę prawdziwą, detektywistyczną noła. I teraz nie zdradzając fabuły, to gra jakby się składa z trzech aktów, z czego drugi zajmuje 80% gry. I drugi akt to jest wtedy, kiedy mamy to zbieranie tych wskazówek, te jeżdżenie na miejsca zbrodni, tą współpracę z partnerem, mamy to nie wiem, dzwonienie do tej centrali bez przerwy. Fajnie. Ale później następuje bardzo krótki trzeci akt, który dla mnie jest wszystkim, czym ten gra powinna być, czyli ten samotny detektyw, który prowadzi ze sobą monolog, czyli te yy, zbieranie jakichś tam bardzo skąpych wskazówek, czyli ta femme fatale, czyli te sytuacje, w których on chodzi zesperowany po pokoju, kiedy nie rozwiązuje zadania w ciągu jednego dnia. I bon oni naprawdę mogli zrobić to, czego ja chciałem od tej gry. Tymczasem zrobili, jakby nie wiem, zbiór jakichś zagadek, które się naprawdę ze sobą nie łączą w wielce, a jeżeli już się łączą, to tak silnie, że nie możemy się wyrwać jakby z tych schematów, które nas tak gra rzuca. I właśnie ta schematyczność to jest to, co dla mnie definiuje definiowała, ponieważ każda sprawa wygląda praktycznie tak samo. W jednej chwili podczas pogoni samochodem musimy sami się zderzać z uciekającym złodziejaszkiem, innym razem nasz partner postanawia wyciągnąć pistolet i strzelać w opony, żeby zatrzymać pojazd. I jakby postacie są napisane w tak Oczywisty sposób dla osób, które lubią historie detektywistyczne, że nie mają często podstaw, żeby nie współpracować z policją. Mnie denerwowało w tej grze, jak często ja byłem zmuszony przez grę podważać czyjeś zeznania tylko dlatego, że no, ktoś stwierdził, że praca detektywa polega na rozróżnianiu kłam. A te są tak oczywiste w tej grze, że to aż boli. Nie można się pomylić tak naprawdę, czy ktoś kłamie, czy nie, bo zawsze macha tymi oczami, bo zawsze opuszcza głowę, bo zawsze się uśmiecha kątem ust. I Odin, tobie nie przeszkadzała ta schematyczność, że to tak wyglądało, że były te ramy, w których nas cały czas byliśmy, że nie mogliśmy sami prowadzić śledztwa?
1: Po kolei, dlatego że będę się musiał odnieść na samym końcu do tego, co powiedziałeś właśnie teraz. Pościgi nie są specjalnie, że tak powiem angażujące, dlatego, że to jest ten sam problem, który był w przypadku GTA, kiedy jeśli jechałeś wystarczająco spokojnie, to wystarczyło poczekać, aż podejrzany sam się w coś pieprzy uh -huh. tak naprawdę, dlatego, że on, kiedy już uciekł wystarczająco daleko, to po prostu zaczyna zwarniać. No i to akurat nie jest zbyt, zbyt przyjemne, chociaż im dłużej się gra w tą grę, tym chyba bardziej nie cierpi się tych sekcji samochodówkowych, więc jeśli chodzi w ogóle o schematyczność spraw, jeśli się dobrze przyjrzysz, jeśli będziesz czytał dzielnik i oglądał mapę, to gwarantuję ci, że od samego początku pierwsza sprawa, w szczególności pierwsza sprawa, która kończy się właśnie w kościółku, jest bardzo mocno powiązana z całym końcem rozgrywki. Zdarza się, i to bardzo często, że dostajesz sprawy, które nie są powiązane tak naprawdę fabularnie, ale mimo wszystko niektóre z nich są bardzo mocno i wydaje się, być może, że ta gra sama tak naprawdę się rozwiązuje, ale mimo mhm. wszystko, jeśli jesteś wystarczająco zaangażowany, to jesteś w stanie zauważyć, że na przykład ta osoba tak naprawdę broń, którą dostawała od konkretnych ludzi, dostawała nie bez powodu. I ogólnie to się wszystko składa na taką większą całość, tylko że do tego trzeba się tak naprawdę zabrać dość, dość mocno i to jest chyba duży minus dla tej gry, że jeśli się nie zabierzesz do niej, nie uważasz na nią, jeśli się jej nie przyglądasz, to rzeczywiście będzie taki, mm, takie wrażenie albo taki efekt, w którym ty tak naprawdę nie czujesz tego, że grasz. A jeśli I chodzi teraz... o... A, czekaj, jeszcze, jeśli chodzi o oskarżanie tak. i prowadzenie tych pytań, e, powiem ci, że dla mnie nie zawsze było oczywiste to, ale zgadzam się, że powinno być trudniejsze. Nie zawsze wydawało mi się, że e, na przykład ta osoba jest, e, jest mordercą z dwóch podejrzanych, gdzie musiałem przechodzić od pokoju do pokoju, ale na przykład bardzo przeszkadzało mi, że wystarczyło wstać i przejść do innego pokoju, żeby fabuła tak naprawdę się dalej rozwinęła. To nie zostawiało ci pola do popisu, jeśli chodzi o twoją własną dedukcję. I zgadzam się też z tym, że jeśli chodzi o zarzucanie kłamstwa, że zawsze możesz się z tego wycofać, ale mhm. mimo wszystko następne DLC mają ten problem wyeliminować. No.
2: OK, to teraz wracając na, na pole gry, tak yy, czasem yy, jest fajne to, że jak spieprzysz coś, to jest inny sposób rozwiązania, że wiem, jeżeli ktoś ci sam nie powiedział czegoś, to musisz go śledzić, żeby podsłuchać jakąś rozmowę. Yy, ale jeżeli mamy sytuację, jedną misję, która po prostu wyżarła się w mojej pamięci jako jedna z najgorszych, ta z bokserem, to mm -hmm. jak kiedy pierwszy raz przechodziłem, byłem tak zdegustowany beznadziejnością tej misji, że zepsułem wszystkie pytania podczas przesłuchań. Dostałem jedną gwiazdkę, i stwierdziłem, nie, muszę to powtórzyć, bo ogólnie wszystkie dla mnie dowody, które zbierałem, dla mnie w mojej interpretacji nie w ogóle nie odpowiadały sprawie tego, co tak naprawdę chcę uzyskać. I co więcej, ja prowadząc dialogi byłem często zdegustowany tym, że gra mm, nie zwraca uwagi na to, jak ty się zachowuje w stosunku do przesłuchiwanych. Czyli możemy rozmawiamy ze starszą panią, ona, o, z chęcią odpowiem na pańskie pytania. I na wszystkie pytania, jakie my zadajemy, musimy ją nazwać kłamczuchą i starą raszplą, bo ona za każdym razem kłamie. Ale mimo to na kolejne na pytanie odpowiada tak, jakbyśmy nadal byli młodym gentlemanem. I tak. choćbyśmy ją cały czas, okłam, cały czas ją na nią krzyczeli podczas rozmowy, to zawsze się dokończy: O, dziękuję, że mogłam pomóc, panie Wazo. O,
4: żadnego. Kłamiesz, to. Po prostu ja bym
2: chciał, żeby był taki, nie, nie wiem, miernik zaufania jakiejś postaci, z którą rozmawiam i mogę na przykład, okej, okay, teraz mu uwierzę na słowo, wezmę to, co mówi, żeby za chwilę to podważyć. A nie, tutaj za każdym razem jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Albo się z kim zgadzasz, albo wątpisz, albo oskarżasz go o kłamstwo. I nie, może, nie ma nigdy środka.
1: Myślę, że L'Einua, jeśli muszę go tutaj konkretnie bronić, dlatego, że zgadzam się z twoimi zarzutami, praktycznie z większością. I nigdy nie ukrywałem, że ta gra jest produktem, który tych wad nie posiada. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko czerpać z niej przyjemność można, w szczególności mhm, tak. tak. Dla osoby, która jest tym klimatem detektywistycznym zainteresowana, w szczególności, że teraz wychodzi na te cholerne pecety, w końcu gracze pecetowi będą w stanie podbić sobie tą głupią rozdzielczość, będą w stanie korzystać z lepiej rozwiniętego systemu dźwiękowego, dlatego że będzie on obsługiwał 7.1 dla ludzi, którzy są zainteresowani, też będzie wyższej rozdzielczości i tak dalej, i tak dalej, i w końcu dochodzimy do tego L.A. Noire, które może kiedyś będzie tym L.A. Noire, na które czekaliśmy.
3: No okej, okay, tak zakończamy nasz 61. DualShock Podcast. Niestety o przyszłych produkcjach Ubisoftu nie powiemy wam dzisiaj, bo po prostu brak nam już czasu. Więc na pewno będą w przyszłym podcaście. Nie martwcie się, nie zapomnimy. Chyba, że zapomnimy. To wtedy nie, nie, nie powiemy o nich. No i dobrze. A więc żegnają się z wami...
0: O, kolejność, kolejność będzie teraz problem. Bizon, bizon się żegna. Odin. A Baden.
2: O, Kurwa. Podcast,
4: <grywa> <grywa>